0: こんにちは、しま美穂です。今日は、収録している今日は2023年1月25日水曜日です。いや、これめっちゃ寒い日に撮っております。東京今何度なのかななんかお日様が登っても0度とか1度とかそんな世界で嘘でしょっていう寒さの日にね、撮っております。なんか前回編集ソフトを音声編集に変えたって言ってたけど、早速ね、もうくじけて戻しました。<笑>なんか前回、音質ちょっとあれだったからね、もう諦めました。まあそれはそれとして、なんかね、昨日昨日か。私、離婚を言い渡される夢を見たんですよね。なんかそれもさ、なんか変な感じでさ、寝る前からさ、夜寝る前にこう、なんていうの寝室に布団敷くからさ、うちベッドじゃなくて布団なんですよね。こう、ちょっとレイアウトを変えたりして、家具をちょっと運んだりしてから布団敷くんだけど、なんかその家具の配置を変えたあたりから、なんかこう、変なさ、うちにしないはずのさ、謎のお香の香りがし始めてさ、なんか変な、変な香りすんねって言って、そしたら夫も、うん、確かにって言ったんだけど、そんな中でさ、そんな中でって別にそんなに寝てまで匂ってたわけじゃないけど、寝たら夢で、なんか、夫が、なんか他の女性を連れてきてさ、なんか、こういうわけなので離婚してくださいって言って、えぇ、ー、ってなっちゃってさ、なんかそれがすごい長いし、変なリアリティのある夢でさ、まあ変なんだけどね。なんか夢だから、その、なんか女性、連れてこられた女性となんか夫が一緒にもうここで住んでたりとか、絶対明らかにおかしいんだけど、いろいろおかしいんだけど、なんか心理だけがさ、なんか本当のものっぽい私の、なんか離婚するって言われて、なんか後で急に逆上してさ、すごい夫にワーワー言ってみたりとか、まあまあ、なんかそういうさ、心がすごい変な感じになって目覚めて、はっああ、夢だったって思ったんですけど、なんかそれで、ああ、夢だ、夢だ、寝直そうと思って、こう気持ちを切り替えてさ、目を閉じたはずなのにさ<笑>目を、目を閉じて寝たらもうその夢の続きになってんですよ。ね、そして私は子供を連れて秋田へ帰ったってとこから感は始まってて<笑>、ね、なんでよ、みたいな。夢から出れなくてさ、すごい同級生に会ってさ、自分が離婚したって、で、なんか言うのが辛かったりとかさ、なんかその妙なさ、辛さの手触りみたいのが、あ、はあ、なんかこんなに離婚って辛いんだってしみじみ思いましたね。なんか友人で離婚経験者とかもいますけど、その私がもう結婚する前にさ、はるか昔にさ、独身時代の友達が、私が独身のうちに結婚して離婚したみたいな、子もいたんだけどさ。まあ、それはね、彼女が望んでしたことだから、なんか、うん、離婚できてよかったね、みたいな感じで言ってたけど、まあ、言われた方は辛いし、言って離婚する方も結構辛いだろうなと思って。なんか今さね、時が過ぎたけど、今さそんなことを思いました。ね。そういう経験をされた方、本当お疲れ様です。じゃあ、<笑>なんだろう。今日の、今日のテーマはですね、今の雑談と何も関係ないんですけど、バレンタインを炊き上げるです。バレンタイン炊き上げですよ。お炊き上げ、いわゆるお炊き上げってやつですね。何もメッセージ募集してないんで、これは私の炊き上げってことです。<笑>なんか、子供時代の話、前回ちょっとしたじゃないですか。その KY だったみたいな。なんかそれからのちょっと連想っていうか、バレンタインってやっぱ、うん、なんか子供の私には難しすぎたんですよね。その小学生時代のバレンタインって、もう、なんか変な思い出しかなくて、なんかそれをね、ここで喋ってスッキリしたい。<笑>なんかいつも私が喋ってスッキリしたいみたいな話多くて本当すいません。聞いてくださっている方ありがとうございます。じゃあそんな感じで、第18回になります。始めましょう。聖なる欲望ラジオ。そもそもですね、私たちの世代って、今私40ですけど、友チョコ世代じゃないんですよね。今もうバレンタインなんてみんな友チョコなんでしょ知らないけど。どう、どうなんでしょうね。私の認識では、友チョコ以外のチョコは滅びたっていうことになってんですけど、逆になんかこう、友チョコ行事として、うん、なんか別のうざさが発生してそうだなっていうのが感想なんですけど、どうなんでしょうね。子供がね、もうちょっと大きくなったら、なんか見えてくるものがあると思うんですけど、ね、まだ幼稚園児だから、そういうことは特に発生してなくって、身近なものとしてこう、なんかバレンタインを目視する機会が全然ないからさ、どういう風になってるかわかんないんですけど、まあ、私たちの時代はあれだったんですよね。バレンタインといえば本当にさ、女の子が男の子にチョコを送る日。でもさ、それそもそもどうやって気づきましたバレンタインという存在に気がつくっていうのを、私すごいさ、それがまずさ、なんか、思春期の洗礼みたいのがあったわけ。小学校3年の冬なんですけど、まあ、3学期になって、すごい、その時、うちのクラスで、助け鬼が流行ってたんですよね。それがこう、ただの助け鬼じゃなくて、全校助け鬼っていうやつで、全校生徒参加するわけじゃなくって、校舎の全てを使った助け鬼、なんか、その、体育館で始めて、体育館に、あの、助け鬼だからさ、捕まった人がこう、手をつないでさ、なんか鎖になってそこにいるじゃん。それは、そのメイン会場としては体育館なんだけど、もう、校舎ず、校舎、校舎中、どこを走り回ってもいいみたいなやつなんですよ。ちょっとまあね、今皆さん、ね、良識ある大人の皆さんは、これ聞いて、ああ、って思ったと思うんですけど、やっぱこの後ね、事故が発生して、中心になるんですけど、先生から禁止令が出ちゃうんだけど、まだ禁止令出てなくって、もうそれにみんなで夢中になってたんですよね。三学期の間ずっと。もう朝、教室に行かないんですよ。もうランドセル背負ったまま体育館に直行して、体育館にランドセル置いて、やるやるっつって入ってて、入れてっつって入って、もうわーって遊んでから、チャイム鳴って教室、ランドセル持っていくみたいな。もう朝一で朝来たら助けように。二時間目の休み時間のちょっと長いやつも助けように、昼休みも助けようにみたいなのを、クラスのうちの、まあ参加してない子ほとんどいなかったですね。まあ参加してない子男女合わせて10人ぐらいかな。まあそんぐらい、残りの子たちはもう全員やってるし、私もやってるみたいな。足遅いけどね。なんかそれはすごい面白かった。非常にエキサイティングだったんですよ。なんか小学校の数少ない楽しい思い出ですね。まあそうやって夢中になってさ、もう目が、目がさ、ぐるぐるになってさ、もう毎朝体育館に行ってたんだけど、ある朝、体育館に行ったらさ、すごい人が、人がいなくなってんの。あれって、いつも体育館に来たらさ、その、捕まってる人とかさ、鬼とかさ、その助、助けられる人たちを守ってる鬼とか、いるはずのとこに、誰もいなくて、んで、あの、Y ちゃんっていう、ちょっと仮名にしますけど、女の子だけ一人で、こう、平均台にポツンって座ってて、まあ、ワイちゃんはやや面白キャラなんですよね。なんかこう、率先して笑いを提供しに来てくれる感じの子で、ワイちゃんにさ、ど、どうしたんこれみたいな。みんなどうしたんこれって言ったらバ、バレンタインっていうのがあってさ、って<笑>ね、そこで、そこで私生まれて初めてバレンタインをさ、認識したんですよ。バレンタインっていうのがあって、なんか女子が男子にチョコを送る日で、なんか好意のある相手にチョコを送る日で、今日はみんな教室に行ってチョコをあげたり受け取ったりしているってワイちゃんが言うんですよね。まあ、マジかよってなって、マジかよって言ってないですけど、小学生だから。ま、秋田弁でマジかよ的なことを多分言って教室に戻ったら、本当にそのままの光景が繰り広がってたんですよね。なんか、もう、ポカーンっていうかさ、それ、どこで知ったのっていう、今年から始めるとかさ、誰が言ったんみたいな感じも、あでも今思うと、なんかそれまで知らないで生きてるのも、なんか不思議っていうか、前も言ったけど、私はコロコロ読者なんですよね。そのリボンとか仲良しとか読んでない。確かに、リモンとか仲良し呼んでれば、あの時代のさ、少女漫画誌ってもうすごかったよね。2月号の時効予告はさ、その、1月のだから事故予告はもうみんなバレンタインのチョコ持ってさ、こうやって、ね、<笑>そのメインキャラたちが乗ってるとか、なんかヒーローキャラがチョコ食ってるみたいな、なんかそういう感じだったと思うけど、で、締めももうバレンタインの話ばっかりみたいな、それを読んでないっていうのは確かにそうなんだけど、一方でさ、そんなコロコロになって当然チョコの橋あっただろうって思うわけ。私が読んでた時っておぼっちゃまくんとか、ツーピカハゲマルくんとかが、そのアニメ化されて人気な作品だったけどさ、絶対そんなおぼっちゃまくんだってさ、おぼっちゃまくんがさ、さまよちゃんチョコをくださいでしゅとか言ってたと思うしさ、ツーピカハゲマルくんに言ったったらきっとなんかタダでチョコを集めれる日だとか言って集めてたに決まってるじゃん。なんかなのにさ、それをなんで気づかないんだろうって。なんか自分と関係ないものとして捉えてたのかな。何か都会の風習でしょうみたいな感じで流してたんですかね。とにかくさ、その生のバレンタイン、そこに本当にリアルにさ、その秋田の小学校にバレンタインがあるっていうのをその日にさ、計算すると1991年2月14日にさ、私は気づいたわけ。なんか本当みんなどうやってバレンタイン知ったんだろう教えてほしい。てかまず同級生に教えてほしいけどね。まあそれでですよ。まあそんなわけで私はすごいバレンタインとかなんか苦手だったんですよね。その当時のさ、前回話したみたいな自分の空気読まない性質みたいな、まあキャラクターですよね。キャラクターと、その好きな男の子とか、まあ好きじゃなくても、小学生のバレンタインってなんか<笑>見てると、なんかウォッチャーとして見てると結構適当っていうか、もう今年は誰にチョコあげるみたいなさ、その最初はクラスのかっこいい子に、あげてるけど、なんかさ、だんだん、その、お兄ちゃんがいる子、お姉ちゃんがいる子のお返しが豪華である、しっかりしているってことが判明してきて、なんかそっちに行こうかなみたいな、そういう、そういう割かし適当なノリの行事ではあったと思うんですよね。まあそういう適当すぎるノリはあるにせよ、まあ基本としてはさ、そういう、女の子が男の子にチョコをあげる日だから、なんか私はなんかもうさ、そういう女の子みたいな感じがまあダメだったんですよね。ダメってやっぱ。うん、本当はね、私は結構内面はね、バリバリ、バリバリ女子なんですよ。<笑>内面はっていうか、そ恋愛的なものはさ、全然片思いはしてたし、もう保育園の頃からさ、めっちゃ惚れっぽい。から、そんなバレンタインの時に好きな子いない年なんて別にないんですよ。ないけど、なんか一方でさ、なんかそういう行動、自分の振る舞いとしてのその女子っぽくなさと、そのチョコをあげるっていう行為を全然こうすり合わせることができなくって、なんか戸惑いしかなかったんですよね。それに対して。なんだろう。<笑>なんか今の若い子だったらさ、なんかそういうなんていう、女性性を強要されるのはどうなんだろうみたいな、そういう、なんていうの、もうちょっと一般化した感じで考えるかもしんないけど、私の場合はそういうさ、思想による一般化みたいなのが行われてるわけじゃなくて、なんかもっと狭い範囲で、まあ自分が本当にただそこに釣り合わないっていう、す釣り合わないね。釣り合わせられないっていう感じでどうしてもいけなかったんですよね。ね、そうやってそもそもね、コロコロ読んでバレンタインを逃してるぐらいなわけだから。なんかそんでさ、うん、恋バナとかもしたことがなかった。恋バナもう始まってますよね、3年生って言ったらね。なんかそういうのにこう、あえて参加しないみたいな感じのスタンスだったから、そのチョコをあげるなんてとんでもないっていう気持ちがやっぱあったんですよね。なんかだからさ、もう次の年もさ、チョコ誰にあげるって相談始まるんですよね。その、その年、3年生の時どうやって相談してたかはちょっと謎だったんだけど、4年生以降は帰り道に、あーあー、なんか分かってきた。4年生で帰るメンバー変わったんだわ。なんか4年生ぐらいで仲良しグループの組み直しがあって、3年生までは多分、家が近いっていうだけの仲間で帰ってたけど、その辺は3、三、四年生ぐらいになると、もっと、なんていうのなんか、思想的な<笑>理由で、理由っていうか、なんかこう、もうちょっとキャラクター別のグループに組み直されて、そのメンバーで帰ることによって、よりプライベートな話が出るようになった。あそうそうそう、そういうことだわ。それによって、チョコの相談っていうのが出てさ、なんか誰にあげるって言われて、なんかでも、それに、なんか別にあげないし、みたいな,なんか感じで、なんかこうク、クールブってさ、参加しないで、でもそ、それがなんかクールブってる風に取られないっていうか、もう友達もさ、あはははって、まあまあ、としまちゃんはね、みたいな、としまちゃんにはわかんないですよね、みたいな感じでさ、なんかそういう、そういうキャラだったんですよね。だからこう、なんかこれ、これあまりにも、こう心の<笑>傷、傷ってことじゃないけどさ、なんか心に焼き付いた光景だからそのままね、小説に書いちゃったことがあるんだけど、バレンタインの相談の季節になるともう、三人組で帰ってんのに、そのまま友達がさ、二人で前にさ、ランドセル二つ並べて帰ってるっていう絵面になるのよ。その、その期間だけ。今ぐらいですよね、だから。三学期始まるともうバレンタインの相談。何をそんなに相談することあったのかわかんないけど、一日とかでは終わんなくって。私はその二人のサランドセルが並んでるのを一歩二歩遅れて、こう、ね、とぼとぼってついていくっていう感じの期間だったんですよね。寂しい。<笑>寂しい。まあ、参加してんのもそんなにさ、よく聞くと、まあ聞いたこともあるけど、聞いててもそんなにときめき行事ってわけでもないんですよ。さっき言ったようにさ。そのお返しの計算とかがだんだん入ってくるようになって。まああげれるのは、まともにあげれるのは3個ぐらいかなってなってんですよ。話聞いてるに。なんかときめもガールズサイドみたいだよね。<笑>あれ、あれ3個までしかチョコあげれないんだよね。その手作った、自分で手作ったチョコとさ。買ってきたチョコとさ、あとなんかギリチョコみたいなやつしかあげれないんだよね。まあそんな<笑>、そんな感じで多分みんな現実的にその、あれだけどパラマキ制度で配る子たちもいたけどさ、もうクラスの私全員に配るみたいな、まめな子もいる反面、まあ普通の子は3個ぐらい多分あげてたんですよね。その3個をいかに配分するかっていうやつでさ、<笑>なんか<笑>、その5年生の時だったか6年生の時だったかさ、私のその一緒に帰っている友達の片っぽの A ちゃんっていう子が、私校長先生にあげるわって言い出したんですよね。<笑>なんかそれが、理由が多分お返しが豪華だからって言って、えー、何言ってんのって。なんか確かに、確かにさ、その時の校長先生ってすごいいい先生だったんですよ。親しみやすい校長先生で、もう街の中でもカリスマとしてよく知られたさ、先生で、まあ、校長先生って言うんですけど、まあ、そりゃいいよ。素敵なおじさまだけどさ、チョコみたいな。担任の先生ならわかるけど、校長先生にチョコなんか私としてはで、口には出さなかったけど、ちょっと校長がなんか一人の生徒にお返しするっていうのはあんまり、なんか現実的にはありえなさそうだけどな、と思ってさ。なんか,か、帰ってこう、ささやかな感じのお返しになるんじゃないかなって思って見てたんですよね。まあ、ウォッチしてたんですよ。そうしたらさ、すごい、まんまとすごいでっかいお返し回ってきてさ、<笑>確かに本当校長先生にあげる人っていないから、多分一人だったんです。その子一人だったみたいで、校長先生はホクホクしてお返しをくれたみたいなんですよ。もう、そうかー、みたいな。校長先生かー、だったら私もあげればよかったな、みたいな。ねみんなのバレンタイン、どうでしたかなんかそんなことしてる人もいましたなんか結構、打算的な、でも楽しいバレンタインですよね。まあ、そんでですね、国家はこの一番炊き上げたい案件に入っていくんですけど、その先生にチョコっていう話ですよ。私がその3年生で初めてのさ、不参加バレンタインをやった後に、まあ4年生になるわけじゃないですか。4年生って言ったらさ、全然その時好きな男の子いたけど、でもさ、やっぱやっぱそれあげるっていうふうにはなんないけど、なんかバレンタインとかちょっと参加してみたいな、みたいな。<笑>なんかちょっとしまってみたいなって思っちゃったんですよね。そんで、思っちゃって、で、で、その時の、まあ、担任の先生が男の先生で、もう3年目だったんですよ、その時。ね、3年目って言ったらとってもね、3年目の2月なんてめっちゃお世話になってるじゃないそして最後じゃないですか、多分。3年も珍しいけど、多分4年目担任っていうのはないから、もうね、ちょっとこれは一つ、チョコをあげちゃおうかなと思って。まあね、恋ではないけど、結構ね、私的にはすごい好感を持ってる先生だったからさ、チョコをあげちゃおうと思ったんですよ。そんで、でも、なんか、チョコをどうやって調達したらいいかわかんなかったんですよね。小学校4年生で。みんなさ、その時、まあまあ、その行動半径にもよるか、その市街地に住んでる子は別に一人でさ、かわいい雑貨ショップとかに行ってさ、ね、昔はその街にもさ、イオンとか行かなくても街にも小さな雑貨屋さんがあって、なんかファンシー、ファンシーグッズ売っていうところでさ、バレンタインの季節になればかわいいチョコが並んだりとかしてたから、ね、近ければそういうところにさ、別に一人で行って買ってくることもできたと思うけど、我が街にはさ、それがなくって、それをしたければ親に連れてってもらうしかないわけですよ。でさ、ファンシーショップに、そもそもファンシーショップに連れて行ってくださいって、親に行ってチョコを買うってなんかさ、あんまりだろうと思って、<笑>それ、あんまり、それみんなでもやるっていうことですよね。なんか、なんかそれがもう私はできなかったんですよね。チョコ親にチョコを買う姿を見せるっていうのがさ、別に先生に買うチョコだから、先生に買うんだよって言えばそんなあれでもないのに、先生まだ未婚だったんですよ。一応未婚の先生だったからな。なんか、彼女はいらしかったけど、なんかでも、ね、ちょっと、ちょっと違う意味が入っちゃう感じもなきにしもあらずじゃん。ちょっとね、今、今、今の、モラル感で考えると、いやありえないしって感じだけどね。なんかそれが、子供的にはそういう感じだったんですよ。それでさ、それを見られたくないから、どうやって調達しようか悩んだ結果、その地元のスーパーに買い物行くときにさ、おー私も行くみたいな感じで、ついてって、地元のスーパーにまず調達しに行ったんですよ。で、地元のスーパーでも、まあ、ファンシーまで行かないけど、その隣町のさ、ファンシーショップに行くよりは全然揃わないけど、一応その特設コーナーみたいなのにさ、ドーンってこういろんなさ、スーパーなりのいろんなバリエーションのチョコもう手作りするだけじゃなくって、もうできてるやつもさ、なんか,かわ多少のやつもさ、多少な値段のその1000円ぐらい、までだったら置いてたかなそれなりのチョコをさ、たくさん積んで展開してるわけですよ。あ,あそこにチョコあるって思ったけど、なんかさ、やっぱそっちに接近する動きがすごい<笑>すごい不審な動きじゃんと思って、なんかそれ、それさえさ、もう親に悟られたくないわけ。そこに接近してるっていうのを。接近しても、むしろこう、カゴにシュッて、その、その自分で会計するのも怪しいしさ。なんか、それを、そのコーナーを見てもまだ、あーって、なあって、もじもじもじってなっちゃってさ。そんでしょうがないからさ、普通の食品コーナーでさ、なんとかこう、自分用のチョコだと思って、もらえる範囲内で探そうと思って、普通のさ、お菓子売り場、子供のさ、ねるねるねるとかが置いてある普通の棚に行ってさ、キョロキョロって左右の棚に目を走らせてさ、その時アポロチョコが目に留まったんですよ。アポロチョコ、かわいいじゃんピンクだしさ、ピンクの山だしさ、そんで私アポロチョコ好きだしさ、アポロチョコ、これぐらいならなんとかなる、と思ってさ、スッてアポロチョコ取って親のカゴにスって入れたんですよね。それはなんか、さすがにね、何も咎められず、このチョコ何よとかって当然なんないじゃないですか。食いたいんだなと思ったらしくて、普通にそのままレジを通してくれて、アポロチョコゲットしたんですよ。ほんで、やった、ゲットしたぞって、これをあとは先生に渡すだけと思って、なんか渡した時の記憶が何もないんだけど、多分なんか、その、その後に起こった出来事の衝撃でね、渡した時のことは消えたんでしょう。ねそれでですよ。まあ、普通に渡したはずなんですよね。で、3年目だからさ、やっぱ先生チョコをたくさんもらってましたよ。そんで、3月14日が来ますよ、そのうちね。そんで、ホワイトデーの朝にさ、先生が朝来たらさ、私多分その時期、なんかこう教室に<笑>馴染めなくて、なんか高校と違う感じだけど、別にみんな友達だけどさ、なんかそういう仲良しグループでコみった話をすることが4年生になると多くなってたから、あんまり朝教室にいなくて、もうね、助け鬼とかやってないんですよ。やってないからさ、なんか職員玄関あたりでうろうろしてるってのが私のいつもの朝の過ごし方だったと思うんですけど、そしたら、先生がさ、担任の先生がちょっと、あ、戸島、ちょっとって、声かけてきたんですよ、朝来るなに。そんで、なんかね、何かを私に渡したんですよ。なんか包みに入ってた、多分入ってたと思う。そんで、これなって,って、お返しって。私には個別で渡してくれたって思うじゃないですか。でもさ、開けて何が入ってたか覚えてないな。まあ、ちんまいさ、100円に対して100円のお返しみたいのが入ってたんですよね。そんで、その日の、その日ですよ。帰りの会が終わる頃にさ、先生がさ、じゃあこれからホワイトデーのお返し返すぞーって言って、みんな、みんな女子、わーいって言ってさ、えって、私だけ、私だけ、えってなったわけですよ。なんか、そんで、みんなにはさ、なんかペコちゃんのさ、なんかハンカチとかついた、なんかペコちゃんじゃなかったかな。なんかさ、500円ぐらいの、ちゃんとしたさ、箱に入った、可愛いお返し。つまり、それ先生としては、あ、そうそうそう、返すときに、返そのお返しを私に渡すときに、お前、アポチョコだったから、な、って先生言ったんですよね。<笑>言ったから、ね、私は、その、個別で、その、ちんまいお返しで、みんなには素敵な、みんな、いいチョコくれた子には、いいお返し。で、私以外女子全員にさ、私以外女子全員先生に、いいチョコ渡したんでしょうね。で、私だけ何も先生からもらわなくてさ、その時さ。もうもらったか当たり前なんですけど、人から見れば、あ、豊島だけもらってないってことは、豊島だけあげてないんだなっていう風になるじゃないですか。ねそれで、やっぱなんか男子とかに、周りの男子とかに、あやっぱな、今年やな、今年もやっぱ年間はあげねえよな、そうだよな、つって。なんかそういうさ、あの時ほどさ、なんか<笑>、衝撃を<笑>受けたことはあんまりないね。なんかその、やっぱ先生、先生にあげる時も見つかんないようにしてあげたからさ、みんなの中では、去年と同じくさ、不参加の私になっちゃって、なんか、以降、ね、私はバレンタインをずっとね、不参加で過ごしました。ね、別にそんなことがあったからじゃないけど、なんか、バレンタイン、すごいやっぱ嫌な感じに感じるようになって<笑>。初めてね、手作りチョコを作ったのは、33歳でしたね。夫にあげるためになんか、チョコのおやつみたいな、すぐできるやつ作って、うん、と思って。まあ、バレンタインにこれで人生初参加だ、と思って。うん、お焚き上げ以上でございます。<笑>なんかすごい。また、また尻すぼみみたいな。私の思い出話、いつも尻すぼみだよね。ごめんなさい。まあ、そんなね、切ない思い出でございました。先生、でもケチじゃないなんかこの話。<笑>いいんだけど、別に素敵な先生でさ、尊敬してんだけどさ、なんかこの件だけすごいケチだなって思いますね。うん。<笑>そんぐらいみんなとさ、別に、私、あと私のアポロチョコをさ、なんか先生が手抜きって取ったことが私は悲しかった。なんか、まあしょうがないんだけど、ほんとね、しょうがない。それ、逆の立場になった時そこまで考えられるかっていうことを思うとちょっと難しいかもなって思うけど、なんか3年目の先生だったらさ、そのアポロチョコをどうにかゲットするまでの私のさ、その、こう、よ曲折、心の苦しみみたいなのをね<笑>、理解してほしかった。なんか、あアポロチョコになったのにはきっと、豊島も苦労したんだなって。あれですよ。あの、貧乏じゃないって多分知ってるから余計ね。なんか貧しくてそれだったら、なんか先生も多分すって500円なものくれたと思うけど、家庭の経済状況を知ってるから、逆になんなんだこれみたいな。<笑>なんでこいつアポロチョコなんだって思ったのかもしんないですね。はぁ、あ、なんか母やれやれみたいな話。なんかいつもよりテンパった早口の喋りですいませんでした。なんか言い訳させてもらうと、ひたすらに寒い。今聞いたらさ、アレクサに聞いたら外の気温が今0度。こんなお日様照ってるのに、そしてそこでエアコン切って喋ってるわけなんでめちゃくちゃ寒いんですよね。まあでもなんていうのかな。キャラに合ってない行事があるって結構辛いことだなと思って。この時代のバレンタインってもう、学校行事みたいな勢いだったからさ、学校公式行事ではないんだけど、学校でもうね、先生にみんなあげるっていうぐらいだから、全員参加行事みたいな感じなんだもん。なんていうのその、私の場合は、運動会とかもさ、合<笑>ってない行事だけど、それはなんか自分の能力、スキルに合ってない行事であってさ、まあそういうのはみんなそれぞれあるわけじゃないですか。そのさ、学芸会でなんか演奏うまくできないなとか、なんか演劇とかを声出せなくてやりたくないなっていう子とかいろいろいると思う。それと同じだと思うんですけど、なんか、これすごいさ、キャラクター性格とさ、ああ、でもね、そっか。今いろいろあるよね。その、同性愛の子とかもね、なんかこういうのを強要されたっていう気分だったりとかいろいろ、あったんだろうね。私だけじゃなくてね。きっといろんなね、バレンタインのつらみがそれぞれにあったと思います。<笑>楽しい思い出ある人はそれでいいんだよ。全然いいんですけどね。ね楽しい思い出ないなあ,あとなんか、恋愛、そうそう、さっきね、好きな男の子がいたっていう話をしましたけど、なんか恋愛上の必要性も感じないわけですよ、個人的にさ。なんか、その、チョコレートをあげてさ、告白するっていうのが、なんか別段、そんな機会欲しくないですけど、みたいな。有効性が、なくないですかなんかその、ね、すでに付き合ってて、なんか<笑>、キャッキャウフフみたいな、バレンタインのチョコだよ、わいみたいな、そういうのは別にやってるやりさと思うけど、なんか、いきなりさ、知らない人がチョコ持って告ってくるとかはやっぱ、もらう方もそんなにね、でもいいこともあんのかねなんなんだろうね<笑>いい人もいたんですかねまあ、いくつまでもこれ話しててもしょうがないか。じゃあちょっとね、こんな感じですけど、グダグダですけど、すいません、お便り行きたいと思います。前の以前の回に感想をいただきました感想っていうかそのテーマお便りをくださった人がもう一回お便りを送ってくださいましたラジオネームやよいさんからのお便りです以前この嫉妬をどうしたらのレターを送ったものですこれ2回前でしたっけ嫉妬の話ねその自分より恵まれてそうなあいつへの嫉妬みたいな回ですねとても真摯な回答をいただけて驚きましたし同時に心からありがたかったです。本当にありがとうございます。どういたしましてです。なんか、なんかね、むしろ私の経験をめっちゃ載せて喋っちゃってすいません。ラジオ自体は配信された当日に聞いていたのですがあれこれ考え込んでしまい、考え込んでしまいお礼が遅くなってしまいました。すみません。全然いいんですよ。豊島さんの配信を聞いてなんだか自分はもっともっとと思うばかりで結局、足元は見られていなかったのかもしれないな、と感じました。なんというか、他人の登った山頂の写真はたくさん見るけど、自分の登ってる山については深く考えていないというか、かっこよくわからない比喩ですみません、笑い。かっこ閉じ。いや、めっちゃわかりますよ、この比喩。わかりやすいです。すごい。<笑>ね、山頂の写真ね、写真がインスタに上がっててね。<笑>この山登ったんだ、みたいな。でも本当はね、写真ってとこもミソで、それさえ本当に山頂なのかどうか、みたいなね、感じですよね。なんかいい景色のすごい下の方で撮ってるかもしれない、みたいな感じ。続き読みます。としまさんの愛ある言葉にすごく救われました。本当にありがとうございました。これからも配信きつ聞き続けます。いや、どうもありがとうございます。PS、ちなみに私が覚えていた嫉妬のエピソードは岩波新書の方でした。あの本もすごく名著だと思っております。ということでした。ね、ご丁寧にご感想のお便りありがとうございます。ね、なんか、<笑>本当に私の、私のさ、どすぐい面も出てた回だったと思うんですけど、ね、少しでもお役に立ててましたら幸いです。なんかいろいろね、考えるきっかけになったのであれば、本当ありがたいです。こちらこそです。それから追伸で触れていただいた、その、嫉妬のエピソードは岩波新書の方だったっていう話ね。こちらの言及もありがとうございます。ね、こっちだったんだ。じゃあ、なんか話が被っちゃいましたね。そのダヴィンチ複合当時事件って多分岩波新書の方に書いたから話が被っちゃってたんだけど。ね、ちょっと名著とか言ってもあって、ちょっと嬉しくもあり、恥ずかしくもあり、なんかこんなこと前も<笑>言ってたような。ね、ちょっと過分なお言葉ありがとうございました。あの前も言ったんですけど、なんかこの、テーマを送ってくれた人がもう一回お便りを送ってくださった時に読み上げるんですけど、それ皆さん義務に思わなくていいですからね、本当にね。頂戴したから読んでるだけで、こう、え<笑>私やってないわ、みたいなふうに思わなくて大丈夫です。じゃあ二通目のお便りいきます。こんにちは。第七回でお便りを読んでいただいた氷砂糖です。お便りを受けて、青春とラジオの思い出のテーマ募集をされていましたが、送ろうかなーと思っているうちに時間が経って、募集が打ち切りになっていました。<笑>そうなんですよね。ただ、豊島さんとラジオの思い出の話はぜひ聞いてみたいので、今頃になってなんですが送ってみます。ね、こういう座さんが聞いてた音楽をラジオ送ってくださる。中学高校の時は、ミュージックスクエアを聞いていたほか、J-Wave、ave, Across the View、Across the View、カッコ、ホフディランとか,ラーーとか、クールドライブメーカーズとか、クールドライブメーカーズね。すごい、懐かしい。菅鹿尾さんが担当していた頃。TBS ラジオ,オトバン、音版。ユースケ・サンタマリアさんがパーソナリティ。NAC5、ジャパニーズ・ドリーブなどを聞いていました。小井里さんはこの JWAVE とかさ、聞ける地域だったんですね。ちょっと羨ましい、その、若い時にさ、この NAC5 だの JWAVE だの聞ける地域。めっちゃ充実してますよね。でも逆に、なんかこういうさ、いろんなラジオ曲聴ける人で、ミュージックスクエアも聞いてたって人すごい少ないと思います。あのミュージックスクエアは NHKFM で全国ネットなんですけど、ネットじゃない、全国放送なんですけど、すごい地方からのお便りが圧倒的に多かったんですよ。東京めっちゃ少なくって、なんでかなって思った時あったんですけど、ああ、東京の人は選択肢が多いんだって途中で私気づいたんですよね。その選択肢の多い中でも、ミュージックスクエアも聞いてたんですね。いやーでもこんなさ、ホフディランとかクールドライブメーカーズとかスラシカを、ええー、こんなん聞きたい。<笑>知らない、聞きたいっていう感じですね。楽しそう。j w a v ブの番組ってあんまり予想でにさ、ネットされないよね。その東京 FM だと、結局、秋田でも聞けたりするけど、JWEB のはね、ここしか、ここか、あと大阪。なんかね、大阪にもいいラジオ曲があってさ、そっちでもなんか楽しげなことやってんなっていうのは、情報誌とかで分かってんだけど、昔はね、どうしても聞くことができなかった。そう、羨ましいです。ちょっとすいません。まだ恋井藤さんのお便り終わっておりません。当時はラジオで流れた曲をカセットテープに録音して聴いていて、後から CD を集めていきました。同じ同じそれとライブに行ってみたいと思うようになって都内の大学に進学するモチベーションになりましたちなみに初めて行ったライブはキリンジですキリンジキリンジいまだにいだにね知らないキリンジ好きなんだけどねあれでも都内に住んでいたわけじゃないんですねこれを読むとね戸島さんのエンディングの曲紹介はちょいちょい好きな曲が入っていて楽しみにしています。これからも無理のないペースでポッドキャストを続けてください。ありがとうございます。ね、曲紹介聞いてくださってるのすごい嬉しいです。このね、実を言うと、このミュージックプラストークの、なんつうの、再生回数は少ないです。その普通の、それ以外で聞いてる方に比べて。なんか最初の頃はね、もう全然2とか3とかだったもん、<笑>そのカウンター、これもこっち全然回っていかないけどみたいな感じだったんですよ。なんかでも今もうちょっと聞いてもらえるようになって、ね、小井藤さんがどちらで聞いてるかわからないですけど、曲紹介までは聞いてくださってるっていうことですごい嬉しいです。ね、ライブに行ってみたいと思って都内の大学、これすごいわかります。私もね、やっぱ東京の大学行ったら超ライブ行こうって、思ってましたね。なんかライブで話したりもしてみたいな。なんかすいません。今ここで私が聞いてたラジオについて詳しく語る時間もなさそうなんですけど。なんかライブの話とか別の回でね、できたらいいかな。東京に来たらすごいライブ行くぞって私もね、思ってたんですけど。なんか東京、東京ってライブ会場すごい、すごいギュうギュうじゃないですか。だから私こっちに来てもね、意外と仙台で<笑>、仙台で見たりしてますね。なんか仙台のロックロックこんにちはっていうスピッツが主催する夏のイベントが仙台で、今もやってるよね。やってて、それがね、それに引っ掛けて帰省するみたいなのをよくやってましたね。ライブの思い出やりたい。ちょっと、まやまやしたすごいお返事になってしまってすいません。小井里さんご丁寧にありがとうございました。ラジオの思い出もね、またやりたいんですけどね。じゃあ次のお便り生かせていただきます。えっ、ー、と、ペンネーム春の予感です。私は小説家を目指しています。バイトをしながらちまちま原稿を出しています。出会いのない日々ですが、心の支えは、いつか作家になったらファンの中から恋人を見つくろうです。下品ですみません。<笑>見つくろうっていうとこがちょっとあれだよね。<笑>ところで小説家とファンが恋に発展することってあるんでしょうか作家同士で結婚した人、過去島本理央さん、川上美恵子さん、漫画家だと浅野に尾さん、過去戸じはそこそこいますが、ファンと発展した人ってあまり聞きません。小説家の恋愛事情が気になったので質問してみました。ここに音符マークが書いてあります。質問してみました。P.S. 自分作家なんですよって名乗る場面ってちょっぴり恥ずかしいかもしれません。そこってどうするんでしょうかてんてんてん。テンテンテン<笑>この、ワンの中から恋人を見繕うのはやめた方がいいぞってこれ私読んだ時思いましたね。<笑>なんか、ネタにマジですみたいな感じだったら申し訳ないんですけど、なんか、それはさ、いろんなことがあるからやめた方がいいような気がする。その、うまく別れれなかった時にさ、その、アンチに変わるのは怖いからさ、やめた方がいいと思う,<笑>そう,いう。そういうやつでさ、確かになんか小説家の時ってなかなかね、出会いは確かに難しい。でもね、あの恋愛事情、小説家の恋愛事情っていうことで言うと、なんか私やっぱ周りの出会いとかいろいろ何回もさ、機会があって聞いた気はするけど、すごいみんな普通すぎるからね、忘れてく。もう今は誰も思い出せないもん。どういう出会いだったかなって。こんな彼氏と付き合ってたなっていう、ポワーンとしたさ、話上のイメージはあるけど、出会いが何だったかっていうのは全然覚えてないですね。そんぐらいみんな普通の出会い普通ってなんだろうね。お仕事を、その、小説家専業になる前に仕事してた人だったらそこで出会って、ったた人とかだったりそ、まあ、そんな感じで、うん、まあそのねやっぱ小説書いてる場所周りはみんな警戒していたんじゃないかな。やっぱそのさっきも言ったけどうまく別れ出なかった時になんか揉めた時にさなんか不利益が出るようなとこでは恋人を作らない方がいいのではって思いますね。まあそれは一番あるのはその担当編集ですよね。それやっちゃいかんと私は思ってましたね。なんか、だって、ねえ、別れてさ、それですごい支援がさ、怨恨が残った場合にさ、その会社の人、特定の人とかだけじゃなくって、なんか業界に悪い噂を広められたりとかするんじゃって、すごい、なんか、別に特定の誰かがいるわけじゃないですよ。この人が好きだけどでもとかっていうためらいは何もね、そういうのは担当さんに対して一切なかったですけど、なんかそういうことにならないように、すごいさ、男性の担当さんに関してはこう、何も考えないようにしてましたね。何も、なんか、すごい、もう、チーンって、修行層みたいにさ。うん、だから、<笑>恋愛事情、何も面白い恋愛事情なかったな。うん。なんかどっからかはみんな彼氏発生するけどそのペンネームででで出会うう人ではなないいいことが多いんじゃないでしょうかね。だから,だからこの「春の予感」さんも逆に今「今今ですよ今出会いのない日々ですが」<笑>って書いてるからどうしても出会いないのかもしれないですけど今の方がおすすめですね私としては違う意見の作家さんもいるかもしれないけど自分作家なんですよって名乗る場面が。恥ずかしい問題は、うん、別に、名乗る、なんか、若い時はさ、やっぱ自分作家なんですよって言えないって、なんかエッセイにも書いたけど、美容院とかで言えないって書いたんですけど、なんか30過ぎたらまあ、言えますね。なんか、私はその時ライターになってたからもう、ライターですって、それはなんか、あんま恥ずかしくないけど、うん、まあそういうこともあるかなって大人になると受け止めてもらえるようになるから。春の予感さんも結構大人かもしれないですけど、年齢がわかんないですけど。大丈夫ですよ。多分恥ずかしくないと思う。なんか、さーっと流してもらえる気もする。こんな回答でいいでしょうか。<笑>なんかあまり面白くないお答えですいません。皆さんお便りありがとうございました。もうお一方ね、あるんですけど、ちょっと、たくさん読んだので次に回させていただきます、ね。皆さんいつもお便りありがとうございます。この番組では、えー、とご意見窓口としてマシュマのアカウントを開設しております。概要欄にリンクがありますので、こんな話してほしい、こんなこと聞きたいみたいなご要望、あとプチ質問とかご感想がありましたらお気軽に送ってみてください。マシュマロは匿名サービスですが、ラジオネーム、年齢、ぼかした居住地など、書いても良ければ、こう、本文の中に埋め込んでいただけると幸いです。あとですね、ここで、ポッドキャストの中ではお知らせし忘れてたんですけど、ブログを最近新しくしまして、その前ね、エキサイトブログでダラダラ、ね、古い、古い場所のままでダラダラやってたんですけど、リニューアル、こう、あれしました。ハテなブログで、ちゃんとした、広告がね、エキサイトはもう広告がひどかったから、広告、まあ少ないプランにして、バーンとね、オリジナルのド,レドメインで、独自ドメインでやってますので、たまに見ていただけると幸いです。でもこの番組のお知らせがあるくらいで、そんなに、これ聞いてたら逆に見なくてもいいかなっていう感じもするんですけど、こぼれ話とかなんか載せてる可能性もあるので、気になる方はぜひアクセスお願いします。それでは最後に曲紹介コーナーいきたいと思います。この番組では Spotify のミュージックプラストークという機能を使って J-POP 大好きな私がテーマにまつわる曲を選び番組の終わりに流すということをしています。Spotify でお聴きの方以外にも曲紹介部分までは一緒にお楽しみいただけますと幸いです。えっ、ー、とですね、今日はバレンタインの思い出っていうことでバレンタインの曲自体は存在してんですよね。Perfume のさ、チョコレートディスコとか、必ずもうこのシーズンになると、東京 FM から一回は聴くっていう感じなんだけど、ね、他にもさ、ベビーメタルとか、あと、イエイリレオさんとか、最近の曲だとね、もうそんな超最近ってわけでもないか。まあその辺がバレンタインソングとして知られてるのかなっていう感じなんですけど、今回みたいな、なんていうの不参加のバレンタインみたいな曲があったらいいなぁと思ったんですけど、自分では見つけられず。なかなかね、ちょうどいいバレンタインの曲が、私的にしっくりくる曲がなかったので、今回はもう違う曲を流してしまおうと思います。あの、冬っていうことで、普通に粉雪をですね、デミオロメンじゃない方の粉雪を<笑>、なんか無理やり流したい曲をここに押し込んだみたいな感じですけど、デミオロメンじゃない方の粉雪を聴いてもらおうと思いました。キュリオの粉雪ですね。96年リリースかなこれ。あ、調べるの忘れちゃった。95年か6年ぐらいのリリースですね。なんか若い方にはわからないかもしれないけど、あと年代逆に上の方も抑えてないと思うんですけど、レミオロメンの粉雪以前はこの曲が粉雪だったんですよ。粉雪といえばキュリオやんっていう感じだったんですよ。でキュリオ自体がね、なんだろう。割とこう、時代の荒波に<笑>揉まれてこう、ね、痕跡を残,残せなかったまで言ったら悪いけど、その、認識している世代が狭いのかなっていう感じはするけど、私とかはもうドンピシャだったんですよね。中学生、中3か中2だったから、中3だよね、きっとね。いやー、これがね、なんか切ないメロディーラインですごいいいんですよ。まあ、ポップスですけど、ドポップスな感じなんですけど。レミオロメンの粉雪も結構すれ違いみたいな曲だけど、こっちの粉雪もやっぱりすれ違い。すれ違いとは言ってないかな。なんかなんとなくさ、レミオロメンの粉雪って、うん、すれ違ってるけど、割と前向きっていうか、やり直そうとしている。やり直すってか、こう、カップルのマンネリのうまくいかない時期をなんか超えようとしてる曲なんかなって、個人的にはぼんやり。ちょっとちゃんと聞いてなかったすいません<笑>。私、レミオロメン結構好きなんですけど、なんかレミオロメンの好きな曲ってもっと他にあるからさ、粉雪にそんなに思い入れあるわけじゃないみたいな感じですね。まあ一方でその、このキュリオの粉雪の方は、なんかもう終わった恋、失恋。失恋もさ、ただの失恋じゃなくて、なんか振られた、好きだったのに振られたとかじゃなくて、好きじゃないけど付き合ってたのを相手に見抜かれて振られて意外と寂しいみたいな。なんかそこまで細かいこと言ってないんですけど、私的にはそういうもう、もう心がすごいお寒いことのシチュエーションに聞こえるんですよね。昔からそう聞こえてたし、今聞き直しても、まあそういう感じの曲かなと思うんですけど、ね、ちょっと私の、バレンタインもやっぱりさ、心がお寒い感じだから割とね、無理やりつなげるならば、このキュリオの粉雪につながるかなと思いました。この曲のいいところは、うん、さっきも言ったけどやっぱ、こう、キュッキュッとなるこのサビですね。サビを聴いていただきたいですね。あんまり他に説明したいことはないんですけど、なんかもう我々世代としてはさ、このキュリオの方の粉雪を忘れないでいたい。これも名曲であったから忘れないでいたいっていう強い思いがあります。ね、あと、ね、ちょっとまたやや無理やりですけど、ね、いろいろ雪がね、今週は降って地域によっては大変だったりしたと思うんですけど、ね、この後あんまり降らずになんかこう、パラパラっとさ、細々と粉雪ぐらいで終わるように。<笑>まあ1月だからね、まだね、まだ色々あるとは思うんですけど、ね、祈りながらこの曲をお送りしたいと思います。スポティファイでお聴きの方はこの後曲が流れますが、私とはここでお別れになります。最後までお聴きくださり、ね、今回もまた長丁場ありがとうございました。またお耳にかかれましたら幸いです。それでは聴いてください。キュリオで粉雪。